0: Du hast heute so viele Möglichkeiten, es ist wirklich brutal, mhm. ähm, wenn du nach dem Studium
1: dastehst, dir zu überlegen, was du tust. Das ist ja eigentlich Puppe. Da wird sich jetzt jeder, der Corporate Identity macht, ja. im, im Grab rumdrehen. Ja. Jeder. Ja, der das sagt, nein! Und wer arbeitet
0: heute 40 Jahre in einem Unternehmen? Das kann man ja, gerade in, in der Generation 30, 30er, das gibt es eigentlich kaum mehr.
1: Das ist, glaube ich, so der, das, das Wichtigste dran. Ja. Weil das tut sich ja so viel im Markt, dass so ähm, du kannst ja gar nicht den Überblick behalten. Also willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir Johannes Wosilat. Ich interview Unternehmer und das persönlich und nah. Mein heutiger Hidden Champion ist Tobias Rieker, Gründer von Markpilot. Gerade mal vor drei Jahren gegründet, hat Markpilot heute schon 83 Mitarbeiter und ist mit ihrem Hauptsitz direkt in Essling Innenstadt. Marktorientiertes Ersatzteilpricing. Markpilot zeigt Angebot, Preise und Lieferzeiten ihrer Wettbewerber auf und unterstützt sie dabei, das volle Potenzial ihres Ersatzteilgeschäfts im Aftersales zu realisieren. Tobias erzählt uns heute über den Weg von der Idee bis zum 83-Mann-Starken-Unternehmen und teilt uns seine Vision für die datengetriebene Zukunft des Geschäfts. Seid gespannt auf ein sehr kurzweiliges Interview mit Tobias Rieker von Marktpilot, euer Johannes von The Hidden Champion. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann liken, folgen und andere Menschen von uns erzählen. Tobias, schön, dass es geklappt hat. Ja, danke schön. Du bist 28? Cool. Ja, 28. Wann
0: hast du dich selbstständig gemacht? Ähm, gegründet am 2.4.2020. Aber die Idee, okay. die gab es schon ein bisschen länger. Ja. Ähm, und die wurde auch schon ein bisschen länger validiert. Mhm. Aber offiziell jetzt dreieinhalb Jahre. Ja. Hast du alleine gestartet? Nee, ähm, wir haben zu zweit gestartet damals, ähm, gemeinsam mit Amin gegründet. Mhm. Ähm, und ja, seitdem jetzt mittlerweile auf 83 Mitarbeiter gewachsen in dreieinhalb Jahren.
1: Richtig cool. Ami, deswegen habt ihr auch zwei Standorte in Chicago und hier in Esslingen. Äh, nee, nee. Äh, das okay. hat sich anders ergeben. Ähm, ich habe mit Armin hier in Esslingen gestartet.
0: Ähm, genau, okay. Amin ist schon hinter Armin, ah, nicht Ami. Ne.
1: Amin, Amin, Amin. Der Armin. Okay. Ja, genau, genau, okay, genau, genau. Yes, yes. ja,
0: ist äh, nah beieinander. Ähm, ja, okay. Genau und äh, ja, hier in Esslingen haben wir beide studiert, äh, Amin und ich. Mhm. und äh, bei mir ging es in Richtung Wirtschaftsingenieurwesen äh, mit Fachrichtung Maschinenbau beim Armin war es äh, mehr der Software Schwerpunkt mhm. hat sich ganz gut ergänzt und, ähm, ja.
1: okay also Software nee genau also Software, von, von seiner Seite Ach, genau gut.
0: also von seiner Seite mehr Software und von okay. meiner Seite mehr ja, Maschinenbau und ähm, ja so Wirtschaftsingenieurwesen
1: ja hast du nach dem Studium noch irgendetwas anderes
0: gemacht ähm, ich habe dem Studium noch was anderes gemacht. Okay. Also, ich habe äh, ursprünglich meine Ausbildung gemacht im Maschinenbau ja. ähm, in Heilbronn. Da komme ich mhm. ursprünglich her. Ähm, habe danach äh, mehrere Jahre Maschinenbau verbracht ähm, und mich immer mit ähm, After Sales, Service, Ersatzteile, Pricing beschäftigt. Das war immer so, darauf hatte ich mhm. immer meisten Bock. Ähm, genau. Und cool. war dann in drei verschiedenen Branchen unterwegs. Äh, einerseits im Thermoforming, da habe ich meine Ausbildung gemacht, mhm. war im Packaging kurz und äh, dann bei, in Richtung Werkzeugmaschinen und jemals Ersatzteil-Pricing
1: gemacht. Und jetzt musst du mal einmal kurz beschreiben, was, Markt, was macht Marktpilot eigentlich? Klar, gerne. Ähm, wir, oh, haben eine, du, ja. <lacht> ja.
0: wir haben eine Softwarelösung entwickelt, software lösung okay. entwickelt, die zum allerersten Mal eine Transparenz zu Preisen, Verfügbarkeiten, Lieferzeiten in den Ersatzteilmarkt für Maschinenbauer bringt ähm, und mhm. ein Maschinenbauer kann dadurch seine eigenen Verkaufspreise für die Ersatzteile vergleichen, kann sich daran benchmarken und erkennt dann, ja, wie, das relative, ähm, wie er relativ zum Markt steht. Also, ob er zu günstig ist, ob er zu teuer ist, aber marktgerecht verkauft und dementsprechend ähm, steig, äh, gibt es ja, die einzige Möglichkeit, wo er auf der einen Seite Umsatz und Marge und auf der anderen Seite Kundenzufriedenheit steigert. Also
1: ich habe mal von einem Schwaben gehört, ähm der Gewinn liegt im Einkauf. Ja. Das ist wahrscheinlich genau das, worauf wir auch den Fokus dann liegt. Ne? Ja, jetzt
0: neu mit Marktpolitik. liegt der Gewinn im Verkauf. <lacht> okay. weil wir das Verkaufspricing adressieren, nicht den Einkauf, das ist ganz arg wichtig. Also wir gehen nicht in Richtung Einkauf, sondern ah, okay. Wir, okay. Genau, wir gehen in Richtung Verkaufspricing, so sodass wir die Verkaufspreise des Maschinenbauers marktorientiert... Jetzt machen. lass mich mal
1: kurz... Also wenn ihr jetzt einen also Ersatzteil habt, jemand anbietet, was könnte das sein? Ist das ein Sensor? oder? Genau, also ein
0: Festo-Sensor. Festo Festo-Zylinder, Siemens-Servomotor.
1: Okay, das heißt, ihr habt ja ein wahnsinnig breites Spektrum. Weil ja, es ist
0: unfassbar. Also es gibt äh, Millionen an unterschiedlichen Teilen im, im Maschinenbau mhm. und die Variantenvielfalt ist brutal. Das ist echt extrem groß.
1: Wie kann man denn bei so vielen Produkten überhaupt einen Überblick behalten? Weil ich habe jetzt. Auch ein paar Kunden im Maschinenbau, jetzt zum Beispiel die Firma Cardia, ja. für die ich viel gemacht habe und noch mache. Wenn man so eine Maschine anguckt, ich weiß nicht, wie viele Komponenten in so einer Maschine drin sind, aber das sind tausende. zehntausende. Ja, ja. Ja. Viele kleine Kabel, Sensoren, ja. Zylinder, was weiß ich. Ja. Ja. Genau. Das heißt, ihr habt den kompletten Überblick über die Verkaufspreise dieser genau. Ersatzteile. Also der Maschinenbauer ähm, hat die Teile als Ersatzteile
0: im System ähm, und äh, gibt uns im Endeffekt die Informationen zu den Ersatzteilen, so dass wir recherchieren können und Verkaufspreise recherchieren und ja, im Endeffekt die Einkaufspreise des Kunden vom Maschinenbauer recherchieren. Mhm. Ähm, von Händlern, von den Herstellern, von Online-Plattformen, also von dem Wettbewerb. Der Wettbewerb im After-Sales bei den Ersatzteilen ist nicht die Maschine, mhm. sondern es sind halt Online-Plattformen, Händler, Hersteller von den Teilen. Ja, okay. Und da recherchieren wir und sagen dem Maschinenbauer, der heute seinen Sensor, bleiben wir beim Sensorbeispiel, für 120 Euro verkauft, auf der einen Seite entweder bist du viel zu teuer. Ja, der Markt kauft den Sensor heute für 73 ein und auf der anderen Seite beim Servomotor bist du viel zu günstig. Der Markt kauft den Servomotor nicht für 1.000, sondern der Markt liegt bei 3.000 Euro beispielsweise.
1: Okay, das heißt, okay, verrückt. Ja. Das und, aber wie, wie kann ich das denn dann, also ich versuche das so ein bisschen zu verstehen, wenn ich jetzt ein Maschinenbauer bin, ja. Ähm, wie kann ich Marktpilot Beauftragen? Also mhm. seid ihr wie ein Händler oder seid ihr eigentlich nur eine Plattform, die das Pricing einfach ja. wie so ein Radar quasi weltweit dann, ne? also genau. auf allen Kontinenten weiß, das sind die Verkaufspreise für ähm, Teilnummer, Sensor. Genau, ja. also es ist ähm, im Endeffekt
0: ein Online-Zugang wo jeder Maschinenbauer seine eigenen Teile sieht. Okay? also wir sind keine Plattform für alle, also kein Plattform, wo du zum Beispiel günstiger einkaufen kannst wie billiger.de oder idealo, sondern ähm, wir sind eine Software-Service-Lösung, wo jeder Maschinenbauer sich einloggt und im Endeffekt dann seine eigenen Teile sieht. Okay? und man definiert dann einmal ja. vorab, okay, der Maschinenbauer hat 12.000 Teile, er möchte das. Ähm, viermal im Jahr recherchiert haben in den Märkten DACH, Europa und USA und ja dann bekommt er im Endeffekt von uns die Transparenz, wie sein Endkunde das auch haben könnte in dem jeweiligen Markt. Heißt zum Beispiel ein US-Endkunde schaut dann in den US-Markt rein und recherchiert dann dort den Siemens-Motor so. und dann kriegt er dort einen Preisvergleich. Mhm und deshalb dementsprechend so häufig, wie er das möchte. In der Regel schaut man, ja, Okay.
1: Und er hatte den Vorteil, dass er dann zu dem marktüblichen Preis dann auch sein Ersatzteil verkaufen kann? Genau. Und richtig. nicht zu dem, den er vor ein paar Jahren mal eingekauft hat oder wie auch immer. Ja, ne? genau. Also ein
0: Maschinenbauer, ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass man im Aftersales das Geld verdient. Mhm. Das ist kein Geheimnis, dass die Maschen dort sehr häufig ja, Richtung 60% Prozent auch gehen mhm. und dass die Bank ist ähm, für Maschinenbauer ähm, Und die Frage ist: Der Maschinenbau kauft das Teil ein, ähm, hat dort Mengenrabatte, hat dort eine Kundenbeziehung, Kundenlieferantenbeziehung zu seinem Lieferanten. Aber der Endkunde, der in der Regel halt nicht die Stückzahlen hat, der kauft es halt zu einem ganz anderen Preis. Mhm. So. Mhm. Und ähm, das rechtfertigt im Endeffekt auch ja irgendwo. Eine Lagerhaltung, ein One Stop Shopping, vom, das ein Maschinenbauer im besten Fall dem Kunden gewährt, eine Kundenbeziehung vom Maschinenbauer zu seinem Kunden und dass der Endkunde sehr einfach hat, dieses Teil zu bestellen. Er ruft beim Maschinenbauer an und der Maschinenbauer fragt nach, dem, nach der Maschinennummer, Equipmentnummer und weiß halt genau, in welcher Maschine was, wo verbaut ist und kann dann halt das Teil sehr einfach identifizieren. Mhm. Und genau auf der anderen Seite, ja, der, der, der Endkunde hat halt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt halt einen mhm. Markt.
1: Wie, wie kann man dann diese ganzen, ich glaube, jeder Maschinenbauer hat ja also seine eigene Excel-Liste, so cm system Einkauf, wie kann man das quasi, also bei euch integrieren? Ja, ähm, es ist möglich,
0: das zu integrieren, also ähm, Maschinenbauer sind, Ans e, also wir sind ans ERP von Maschinenbauern auch angebunden. Mhm. Ähm, wir legen total viel Wert auf ja, Time to Value nennen wir es, also sehr schnell dem Kunden einen Mehrwert zu generieren. Mhm. Ähm, und deswegen starten wir in der Regel ja, die ersten Recherchen mit, mit einer Excel. Also auf Excel-Basis werden dann dementsprechend Informationen getauscht. Ähm, oder CSV oder irgendein anderes Datenbankformat, was halt für einen ja. Maschinenbauer ja. passt. Das bekommt er total easy im Endeffekt aus seinem eigenen System, aus seinem äh, ERP letztlich raus und kann es uns übermitteln und mhm. dann können wir loslegen. Nach einem Quartal gehen wir vor Ort ähm, und zeigen unsere Ergebnisse ähm, und zeigen, was wir rausgefunden haben.
1: Kann, also bringt es den vielen? Also kann mhm. ein, ein Maschinenbauer dann auch viel Geld mehr verdienen?
0: Ja, also es ist wirklich krass. Ähm, der kleinste Anteil, äh, kleiner als 5%. Prozent. Ist tatsächlich heute marktgerecht bepreist. Okay? Also 4, Ach, 4, irgendwas Prozent sind ist marktgerecht bepreist. Warum? Weil der Maschinenbau immer nur die Kosten sieht und seine Masche draufpackt, mhm. aber gar nicht in Richtung Markt guckt. Und das ist im Pricing das Wichtigste: den Markt zu kennen, die Wettbewerbspreise zu kennen, den relativen Markt, die Lieferzeiten am Markt, die Verfügbarkeiten am Markt zu kennen, zu wissen, der Markt hat es gar nicht verfügbar der Markt hat es verfügbar, der Markt hat eine kurze Lieferzeit, eine lange Lieferzeit und wie ist das Preisniveau mhm. ähm, und wenn man das auf Einzelteilebene betrachtet, ist es schon extrem krass, was da drin steckt, aber wenn man das mal ausrollt, ähm, sehr häufig sehen wir ja, ROIs, die im Vierstelligen liegen, mhm. ähm, also unsere Lösung dann einen Euro kostet und äh, über 100 Euro pro eingesetzten Euro bringt ähm, und, auf verrückt, der, ja, und auf der anderen ja. Seite halt ja, Millionen auch verdient werden mit unserer Software. Ähm, mhm. Mich hat im Letzten ein, ein Kunde von uns angerufen. Ähm, der hat mir gesagt, ähm, er war am Anfang recht kritisch. Mhm. Ähm, wir sind ein junges Starler, wir sind dreieinhalb Jahre alt. Ähm, es ist nicht lang. Ja, ist nicht lang, genau. Äh, Darauf kommt ein, gleich auch immer zu sprechen. Ja. Ne? <lacht> war am Anfang recht kritisch und ähm, er hatte ja dann einen höheren vierstelligen Prozentsatz an ROI erwirtschaftet, mhm. ähm, wo er sich einfach persönlich bei mir bedanken möchte. Und das ist das, was, was mich auch total motiviert, mit den Kunden zu sprechen, viel zu lernen, zuzuhören und wirklich auch einen spürbaren, messbaren Mehrwert für unsere Kunden zu generieren.
1: Hast du auch gleich, als du diese Idee, weil du hast ja gesagt, du hast die, vorher die Idee schon gehabt, gegründet dann 2019, 2020? 2020, 2020. Genau. April, ja. Hast du da auch schon diesen Nutzen, den du generierst, überhaupt greifen können? Oder hat sich das dann erst entwickelt, als du richtig tief in der Materie drin warst und gemerkt hast, wo stehen eigentlich deine, deine Kunden?
0: Ja, also ich, ich wusste natürlich, dass es was viel bringt. So. Ja. Ich habe nicht die Stichprobe gehabt, um da wirklich eine Signifikanz dahinter zu legen. Ich ähm, hatte ja, damals halt mit ein paar Kunden es getestet, eine Handvoll Kunden es getestet und äh, bei jedem hat es funktioniert. Jeder, jeder hat den Mehrwert daraus ähm, und der Mehrwert war das Schöne, wenn man am Pricing hängt, halt wirklich sehr einfach zu beziffern. Mhm. Ähm, und ja, da habe ich gemerkt, und es war ja auch letztlich der Grund, ähm, also wir sind jetzt nicht die, ähm, das, das 17. Ähm, ja, mhm. Startup aus, aus Berlin, das im Endeffekt irgendwas mit Lieferketten macht sondern oder irgendwie was im Consumer macht oder die 18. Bäckerei, die in Berlin plötzlich ähm, ein Haferbrötchen eröffnet, sondern... <lacht> ähm, wir haben einen, Spur, einen messbaren Nutzen dahinter und das war im Endeffekt ja. auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich gründe. Also ich habe nicht, ich bin da irgendwie reingestolpert und wurde dann letztlich Eben. von den Kunden gezwungen zu gründen, und Rechnungen zu schreiben. So, und, ja. Äh, ja,
1: das Hast war so du, der Weg. Also als ihr zu zweit gestartet habt, habt ihr euch da noch einen Investor geholt? Oder habt ihr
0: ja. Ja? Also wir lange erstmal nicht. Es hat, war ja, mehr als zwei Jahre haben wir es ohne Investor gemacht, sind da auch gut gewachsen. Ähm, als wir in die USA sind, haben wir uns davor überlegt, ähm, was, oder ob wir in die USA gehen. Das war Punkt 1. Und auf der anderen Seite haben wir bis heute noch keinen direkten Wettbewerber. Es gibt äh, keinen direkten Wettbewerber im ganzen ähm, Maschinenbauökosystem weltweit, das kann, was wir können bis heute. Und ähm, aus diesen beiden Perspektiven raus haben wir gesagt, ja, jetzt vor ein bisschen mehr als einem Jahr. Ähm, machen wir eine Seed-Finanzierungsrunde und haben Capnemic mit ins Boot geholt, wo wir sehr happy sind. Mhm. Ähm, und genau haben 6,2 Millionen Euro eingesammelt.
1: Um dann auch diesen Wachstum zu finanzieren, den ihr dann auch noch hingelegt habt, ne? weil genau. von zwei Personen, ihr startet, Armin und du, genau. ähm, zu 83. Heute 83, genau, das Ende des Jahres über 100. Ende ja. des Jahres über 100, ja. Ja.
0: also es kommen jetzt noch mindestens 17 Leute hinzu. Ja, wir haben sieben schon eingestellt davon und äh, die Sie Wachstumsraten sind... dieses Jahr sind auch echt gut. Ähm, ja, es wird jetzt über 100 werden dieses Jahr, wir werden die hunderte Marken noch knacken.
1: Verrückt. Seid ihr, seid ihr dann, was sind dann deine Challenges jetzt aktuell, auch mehr das Thema Mitarbeiter oder? Ja, so auf jeden von... Fall.
0: Also okay. das war es von Anfang an. Ähm, okay. Was mir immer ganz wichtig ist, dass es nicht nur top ausgebildete Menschen sind, die bei Marktpilot arbeiten, sondern auch wirklich Menschen sind, die... Ja, mega ähm, gut reinpassen, einfach mhm. von der Person. So, mhm. und die beiden ja. Seiten anzugucken in einem Markt, der, ja, wo, wo sich ein Mitarbeiter heute entscheiden kann, wo er arbeitet. Ähm, äh, es ist schon ja. sehr, sehr schwierig, die Besten hier zu finden. Ähm, aber da haben wir ein schlagkräftiges HR-Team, das sich okay. darum kümmert und ähm, was ähm, ja, Recruiting sehr ernst nimmt und äh, ja, dementsprechend mhm. die Kultur auch sehr pflegt.
1: Ich meine, ihr seid ja auch nah dran in Esslingen, die ja. Fachhochschule. Ich meine, hier hast du ja auch studiert. Das heißt, wäre ja auch blöd, jetzt woanders hinzugehen, wenn ja. hier schon die Zugänge eigentlich da sind.
0: Ja, also Standardwahl habe ich interessanterweise auch gestern nochmal besprochen gehabt mit ähm, einem Kollegen, der hat gemeint, warum sind wir eigentlich hier, wo wir sind? Und ich habe gesagt, im Endeffekt legt zwei Heatmaps übereinander. Überlegt ihr auf der einen Seite, wo hat es... Viel adressierbares Personal, okay, also wir haben hier in Essling ein Alleinstellungsmerkmal als Startup in der Größenordnung. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite, ähm, wo sitzen unsere Kunden, die Kundennähe zu haben. So, ähm, und ja, da brennt schon ganz schön gut in Esslingen und auch in Stuttgart. Mhm. Äh, da sind mhm. wir schon genau in dem, in dem Westen, wo wir rein wollten. Und man muss
1: ja auch dazu sagen, ähm, viel Maschinenbauer geht es ja auch teilweise auch gar nicht so gut. Ja, aus den unterschiedlichsten Gründen. Ne? Darauf müssen wir jetzt nicht eingehen, aber ähm, das heißt, Personal, was da wegfällt, ist natürlich ja auch branchennah ja. und können ja bei euch ja auch genauso einen Platz finden. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und äh, wir haben viele von verschiedensten Maschinenbauern auch schon eingestellt. Äh, ehemalige service Serviceleiter arbeiten vier an der Zahl äh, bei uns. Das ist die Persona, die wir adressieren bei Marktpilot, Service und Aftersales. Ja. Ja. Ähm, Besondere bei den Vieren ist, bei allen Vieren ist, die haben allesamt mit marktpilot davor gearbeitet und helfen heute, die sind alle in, auch in der gleichen Abteilung, die helfen unseren Kunden bei der Umsetzung. So, mhm. ähm, die wissen halt genau, wo sie hinfassen müssen, die haben das schon mal
1: gemacht mit marktpilot
0: und cool. ähm, haben okay. dann ein System entwickelt, was total gut funktioniert.
1: Ich war, also die Schnittstelle zum, zum Kunden, das alles einzurichten, das sind ja auch wahnsinnige Daten. Mhm. Wie, wie schafft ihr das denn überhaupt, diese Daten? Weil das muss ja auch teilweise einzeln recherchiert werden, oder? Also ja. ich meine jetzt SIG, Pilz, Festo, das sind ja. wahrscheinlich gewisse standardisierte Zugänge, die ja. ihr, wo ihr dann Preise ja. irgendwie... Aber das sind ja nicht Einkaufspreise, die ihr fragt, sondern ihr müsst ja eigentlich dann auch bei anderen Maschinenbauern anfragen, oder?
0: Wir müssen gucken, was ist der Wettbewerber im Aftersales, okay? Der Wettbewerber im Aftersales ist nicht ein anderer Maschinenbauer, und wir erschaffen diese Wettbewerbstransparenz. Der Wettbewerb im ah, okay. Aftersales ist ein Händler, das ist ein Hersteller von Teilen, Online-Plattformen. So Und ähm, wie recherchieren wir es? Jedes einzelne Kaufteil, also die Ersatzteile teilen sich mal ganz übergeordnet ein in Eigenfertigungsteile und Kaufteile. Wir fokussieren uns auf die Kaufteile. Jedes einzelne Kaufteil ist ähm, identifizierbar über Hersteller, Teilnummer und Hersteller. Produktinformationen, ähm, Abmaße, ähm, Werkstoffe und so weiter. Okay? Mhm. Und das ist auch der Grund, warum wir noch keinen Wettbewerber haben, weil ein Maschinenbauer speichert sowas wie GTINs, also GTIN-Nummern oder EAN-Nummern, speichert er nicht. Ja, und die, die Recherche an sich findet bei uns halt viel mehr im, ja, in, in der Spezifika von dem Produkt statt und in der Herstellerteilnummer und dem Hersteller. Ähm, was es auf eben total einfach macht, wenn ich dir jetzt zwei Nummern hinlege, dann sagst du, hey, klar, das ist natürlich das gleiche Teil oder natürlich nicht das gleiche Teil, aber mach das mal mit einer Anzahl, Was haben wir im Schnitt vielleicht so äh, 8 Millionen Recherchen pro Jahr, pro Kunde, was wir durchführen. <lacht> ja, okay. Okay, jetzt mittlerweile, mal die Größenordnung mal, einfach mal erfassen. Genau, ja. das ist krass, mittlerweile über 150 Kunden. Ähm, dann, dann mach das krass, mal und okay. dann schaffst du am Tag vielleicht ein paar hundert, aber halt nicht tausend äh, und auch nicht Millionen und auch nicht zehn 10 oder hundert Millionen. Ähm, und da kommen wir in eine Größenordnung, wo halt ein Mensch gar nicht mehr abbilden kann.
1: Dir gefallen unsere Inhalte? Dann kannst du uns ganz einfach unterstützen. Abonniere unseren Kanal, folge uns, hinterlasse, wenn dir was gefällt, auch gerne einen Kommentar. Und wenn du glaubst, dass anderen Menschen dieser Inhalt gefallen könnte, teile den Link. Tausend Dank dafür. Und wie, wie schafft ihr das dann? Also habt ihr auch eine KI? Genau. die dahinter steckt und diese Sachen dann auch abfragt, oder wie? wie ja, das? KI ist immer ein großes. Ja, ich weiß nicht, ein Algorithmus <lacht> oder ein Skript oder äh tatsächlich ist eine KI. Wir <lacht>
0: <Okay. lacht> aber auch lange drum kämpfen müssen, das jetzt offiziell sagen zu dürfen. Ähm, die KI schafft im Endeffekt diese Validierung. Okay, also das ist ein, eine Validierung von Zeichenketten, von Strings, die im Endeffekt zwei, zwei Zeichenketten miteinander vergleicht ähm, und daraus dann einen Score zurückgibt. Okay. Und dieses Scoring und dieses, ähm, ja, diese Validierung von diesen ähm, beiden ähm, Zeichenketten, mhm. ähm, die macht im Endeffekt eine KI und das schafft es massenhaft und schafft es deutlich besser als ein Mensch, als jeder Mensch. Jeder Mensch hat einen Fehlerquote, die KI auch, aber viel, viel kleiner mhm. ähm, und genau wird halt dementsprechend, liefert immer auch Informationen zurück, wo die KI nichts mit anfangen kann. Ja. Wo sie sagt, bitte lieber Mensch, validiere. Bei uns sitzt ein Experte dran, der sagt dann, ja, klar, gleiches Teil oder nicht das gleiche Teil. Daraus lernt die KI wieder und weiß dann künftig, ah, okay, verstanden, meine Synapse hat gelernt und künftig gibt es dieses Problem dann nicht mehr. Oder dieses. Diese das ist Validieren. ja ein
1: wahnsinniges Datenhandling, gell? Ja, ist immens. Es gibt noch viele Faktoren, die, glaube ich, auch auf den Preis einfließen. Ver Ver Verfügbarkeit, äh, wahrscheinlich auch. Gibt es das irgendwann auch gar nicht mehr, genau. weil sich irgendwelche ja. ähm, Sachen ändern, wie jetzt zum Beispiel in der Ukraine mit diesen Kabelbäumen. Ne, <lacht> irgendwas ja. Äh, ja Und auf einmal wird es irgendwann ein anderes Land geben, die genau. das dann mal am Ende machen. Genau. Aber das wird wird auch einen Einfluss dann auf den Preis nehmen. Dann kostet der Kabelbaum halt nicht mehr 2,50 Mark, 50, würde ich gerade sagen. <lacht> <2 Euro lacht> 50, sondern auf einmal ähm,
0: Klar. 10 oder 11. Genau. Ja. Und das sind Informationen, die wir halt auch mit generieren. Ähm, Im Endeffekt geht es darum, dass wir nicht nur sagen, das ist das Preisniveau, das eine die und Verfügbarkeiten, sondern jedes Potenzial, was sich daraus ergibt, zu validieren. Okay? Also zu sagen, ähm, wir haben jetzt hier ein Preiserhöhungspotenzial identifiziert, mhm. das ist mal ein Potenzial. Was mir immer ganz wichtig ist, ich will, dass dieses Potenzial, das wir dann da sehen und schöne PowerPoint-Slides malen, dass es im Endeffekt jeden Monat, jede, jede Woche, jedes Jahr dem Maschinenbau auf dem Konto steht. So. Das ist mir wirklich wichtig, nämlich mich und uns selber in die Pflicht. Und wir leiten im Endeffekt aus, ja, das sind jetzt über zehn Einflussfaktoren, wie mhm. ähm, Winrates, wie Absätze, ähm, wie ähm, Angebotsmengen, wie ähm, Wertigkeiten von Produkten und so weiter, leiten wir im Endeffekt ab, ob dieses Preiserhöhungspotenzial, was wir finden in der Recherche, wirklich eins ist. Und leiten daraus dann dem Maschinenbauer einen perfekten, neuen, marktorientierten Verkaufspreis ab, der so optimiert ist, dass er mehr Umsatz macht und mehr Kundenzufriedenheit steigert. Verrückt. Also Umsatz ist immer gleich Marsche bei uns, ja. weil Preiserhöhungen beispielsweise, das, sind, ja. ähm, das ist ein direkten ein Marschen Marschenimpact. Ja,
1: den der äh, Kunde vorher nicht gehabt hätte, ne? weil er sagte, wir ja, genau. haben schon immer für den Preis verkauft. Ja, genau. Haben so viel 100 auf Lager. Perfekt. Also, wie läuft es ja, ja. heute?
0: Ich habe das in meiner Vergangenheit schon äh, sehr häufig durchlebt gehabt. Mhm. Ähm, man sitzt irgendwann so im, im Oktober, sitzt man im November, sitzt man da und überlegt sich, ah, jetzt bald steht wieder die Preisrunde an. Und so im klassischen mittelständischen Maschinenbau ähm, sitzt man dann da in so einer Dreier, Vierer, 4 Runde und überlegt sich, ja, wie war es denn letztes Jahr? Ja, letztes Jahr haben wir auf die Eigenfertigungsteile 5% gepackt und auf die Kaufteile 3. Ähm, da hat sich eigentlich nicht so groß jemand beschwert. Dann machen wir es doch dieses Jahr auch wieder so. so. Und Dinge zu tun, weil wir es letztes Jahr auch so gemacht haben, weil sich niemand beschwert hat. Also ich glaube, da gibt es eine bessere Möglichkeit und die gibt es jetzt mit Marktpilot. Ja, ähm, nämlich ja. einen ganz neuen Ansatz, Marktinformationen heranzuziehen, um letztlich fundierte Preisentscheidungen treffen zu können. Und ja, wie gesagt...
1: Und zwar kontinuierlich, genau. nicht nur einmal genau. im Jahr. Genau, genau. Sondern am, Puls halt sein. Ja. am Puls des Marktes zu sein. Am Puls des Marktes zu sein, Das ist, glaube ich, so der äh, das, das Wichtigste dran. Ja. Weil es tut sich ja so viel im Markt, dass so, ähm, das du kannst ja gar nicht den Überblick behalten. Also
0: Ich glaube, da brauchen wir genau das. ist ja. sehr eindrücklich in den letzten Monaten und Jahren passiert, ja. ähm, was da so am Markt geht und wie sich Preise und Konditionen am Markt verändern. Ähm, ja.
1: Oh, das hat uns auch ein bisschen
0: in die Karten ja. gespielt, auch wenn es jetzt ähm, ja, klar. ein oder mit andere Sicherheit. traurige Grund war mit äh, Ukraine und auch Corona. Ähm, ja. Aber da ja, muss man glaube ich schon sagen, das hat uns schon geholfen, auch einerseits eine Akzeptanz für digitale Produkte zu haben mhm. ähm, im Maschinenbau, eine Akzeptanz auch online zu sprechen mit so jungen Unternehmen wie uns und auf der anderen Seite die Preisveränderungen, die sich daraus ergeben. Ja.
1: Was ich ähm, spannend finde, ich, es gibt ja diese Situation, also ich habe einen Kunden, ähm, auch Maschinenbauer, und der sagt, ich weiß nicht, ob ich die nächsten vier Jahre überlebe, weil, ähm, nicht weil die keine Auftragsaufträge ja. äh, haben, oder weil das Auftragsbuch nicht voll ist, also ist Maschinen das nicht rausbekommen, voll, sondern die kriegen die Maschinen nicht raus. Ja, genau. Und früher war das so, dass ähm, man quasi Zwischenfinanzierung gemacht hat mit einer ja, Bank, ja. so Mikrokredite sage ich mal ja. für eine Maschine XY. Ja genau. Und das ist halt jetzt sehr teuer geworden. Ja. Und ähm, noch hinzu kommt, dass sich die Produktionszeiten von Maschinen, was vorher ein halbes Jahr, Jahr gedauert hat, jetzt auf einmal drei bis vier Jahre sind, bis ja. die Maschine wirklich rausgeht. Und dieser Zeitraum eben nicht mehr überbrückt werden kann. Plus es wird ja nicht alles auf einmal eingekauft am Anfang bei Auftragseingang, sondern dann, wenn du es eben brauchst. Und genau. wenn du weißt, du brauchst eh vier Jahre für eine genau. Maschine, kaufst du die anderen Sachen, die du am Ende brauchst, erst im dritten Jahr, merkst allerdings, dass da die Preise halt gigantisch teurer sind ja. und dann auf einmal machst du ziemlich viel Verlust an dieser Maschine und kannst auch nicht nachverhandeln, weil du in der Regel mit so großen Konzernen, die eine Maschine kaufen, dann in einem Vertrag drin bist und dann machst du Verlust. Mhm. Und ähm, guckt ihr auch bei diesen Faktoren, die sich jetzt aktuell ändern oder auch verändert haben auf dem Markt, auch auf die Zeiten, die vielleicht kommen? Mhm. Also habt ihr auch so ein bisschen ein... Ein Forecasting. So ein Forecasting, mhm. wie werden die nächsten drei, vier Jahre sein? Mhm.
0: Also äh, das haben wir voll auf unserer Entwicklungsroadmap. Ähm, wir mhm. haben extrem viele Daten, wo wir ähm, solche Forecastings machen können und auch schon gemacht haben und auch funktionieren. Und ja das wird ein nächster Schritt für uns sein, genau daran zu denken, zu überlegen, was passiert denn in der Zukunft, mhm. Dinge abzuschätzen und nach vorne zu gucken. Ähm, ja.
1: Ich glaube, da ist dann richtig Musik drin. Ne? Auf Weil, jeden Fall. Ja. Ich glaube, viele kämpfen gerade genau mit dieser beschriebenen Situation gerade. Ja. Also ich ähm, glaube, das ist, ja,
0: wie du, wie du sagst, also ähm, man, das, was du gerade beschrieben hast, das zeigt mir auch nochmal so, wie wichtig dieses After Sales und Service Geschäft ist. Okay? Mhm. Wenn wir heute auf einer Maschine 5, 10% Masche haben, okay? und, oder manchmal auch null, ja. Ja, oder auch minus, das gibt es ja minus, auch schon, ja. Ja. Ähm, dass die Maschine ins Feld gestellt wird, um im Endeffekt After Sales Service Ersatzteile zu produzieren und hinten raus, also ganz klassisch HP, ich stelle den Drucker hin und die Patrone kostet Geld. So, die Patrone kostet irgendwie ein Drittel von dem Drucker und die Patrone ist dieses Verbrauchsmaterial, was du halt ongoing brauchst, im Endeffekt ähnlich wie in der Maschine, da gibt es auch Verbrauchsmaterialien und gibt's, ja, Maschine produziert Ersatzteile und Service und darüber, ja. das ist dann meine Bank als Maschinenbauer, hier wirklich eine Exzellenz reinzubekommen, hier sich zu differenzieren, auch vor dem Wettbewerb und ich glaube, das haben jetzt viele Maschinenbauer ja, verstanden, wie wichtig dieses after sales und service geschäft ist und dass es nicht ähm, ja, ein, ein, ein Anhängsel ist von dem Maschinenverkauf, sondern dass es ja immer wichtiger wird, ähm, weil es halt eine Installed-Base im Markt gibt, die mhm. dementsprechend über die Maschinenverkäufe auch hoffentlich wächst mhm. über die Jahre und diese Maschinen auch bedient werden müssen. So. Stimmt.
1: Und da kommt, glaube ich, auch noch viel. Klar,
0: das ähm, ja. Service Auch wächst. immer mehr, ne?
1: Ja. ja. Ja, also geile Idee. Ne? Also so, <lacht> je, je mehr man natürlich das mal fassen kann. Ja. Ja, vorher konnte ich das nicht genau fassen, was ihr eigentlich macht. Ich fand nur ähm, arschspannend, super jung, Riesenteam, neu gegründet in Corona gegründet. Ich meine, das sind viele Sachen, die eher ja viele andere Angst einfließen, äh, einfließen lassen. Also viele haben einen wahnsinns Respekt davor und machen Sachen nicht. Ja. Und äh, dann kam halt einer und macht's. Ja. So. Ja. So. Ja, also, ja, ganz so äh. einfach ist es nicht. Ne? Ihr habt ja auch eure ja, Challenges klar. gehabt. Natürlich, ne? ja. jeden Tag.
0: Also, keine Ahnung, auf ein Highlight äh, folgen zehn Fuck-Ups so gefühlt. Und äh, <lacht> ja, es ist nie, nie so, so total einfach, das ähm, aufzubauen und zu führen, sondern man hat jeden Tag ja. irgendwas, was, ähm, ja, was passiert und wo man darauf reagieren muss und am besten schon vorher erkennt. Ähm, ja. Ich wurde dem letzten Mal gefragt, dass es doch ein großes Risiko war, in der Zeit, in der Zeit zu gründen. Also ja, zeitliches Risiko vielleicht, also meine Arbeitszeit reinzustecken und mein, mein Herzblut reinzustecken. Mhm. Aber wenn ich ehrlich bin, ich lebe auch heute noch wie ein Student. <lacht> so, ich habe keine, keine großen Ausgaben, ähm, wohne in der WG und habe da jetzt nicht äh, ja, die, die, die großen ähm, die Ausgaben jeden Monat und ähm, im Endeffekt, ich habe nach dem Studium gegründet, das Risiko war, ja, die Gründung der GmbH, das war das Risiko mhm. und das, wie gesagt das Herzblut, das da reinging und arg ähm, viel größer ist das Risiko nicht. Also ich hatte keine Familie, keine Kinder davor, mhm. wo ich irgendjemand versorgen muss zu Hause, sondern ich glaube, ja, da als einigermaßen junger Hüpfer ja, junger einfach mal zu starten, einfach mal loszulegen, mit, mit richtig Dampf reinzurennen. Ähm, und richtig was erreichen wollen, ich glaube, das... Okay. Ähm, ja, ich glaube, es reicht ich schon,
1: äh, ich habe von einmal gehört, ist, ist, wenn man sich bewusst wird, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Klar. Und wenn du dieses Bild im Kopf hast, kannst du abschätzen, will ich, will ich das? Ja. Also kann ich damit leben dann? Ich, Komme ich da wieder raus? Und wenn ja, warum soll man das nicht machen? Also was ist, genau. dann, was ist dann überhaupt für ein Risiko? Eigentlich ist es kein Risiko, genau. sondern du hast eine Idee und du brennst dafür. Ich meine, wie viele Leute äh, pimmeln nach dem Studium noch bei zig Arbeitgebern, nur um diesen Lebenslauf voll zu bekommen? Da frage ich mich auch. Eigentlich ist das ja auch Risiko. Klar. Ja, weil auf, was passiert, wenn dein Markt auf einmal nicht mehr da ist? Ja? Ja. Dann musst du dich umschulen. Dann hast du dann In acht Jahre lang deines Lebens auch ver verschwendet. Ist ja? so, ja. ja. Ist so. Also
0: im Endeffekt habe ich mir auch das, mich das selber gefragt am Anfang und für mich waren es. Das Risiko, wie gesagt, Herzblut und 25.000 Euro für die GmbH-Gründung versus ein riesiges Netzwerk. Ich glaube, man kann nicht arg viel mehr lernen, als bei einem frühphasigen Startup dabei zu sein oder zu gründen. Und ja, wirklich ganz arg viel einfach mal zu tun, zu machen, mhm. loszulegen. Und ganz ehrlich, ich hätte mir nicht gedacht, dass es so schnell so groß wird. Mhm. Glaube aber, dass es das Potenzial, was Marktpilot und die Idee hat, ja. jetzt ja. erst am Anfang steht. Also Deutschland hat 6.500 Maschinenbauer, 157 äh, haben wir bei Marktblut an Bord. Ähm, wir sind noch in den USA, ähm, der Markt ist deutlich größer in den USA. Europa. Genau, bauen gerade mhm. noch Italien auf, ähm, okay. ja. denken in Nordics. Ähm, mhm. also ja. Da gibt es schon noch extrem viel Meter zu gehen und äh, wir sind noch lange nicht am Ende, also noch echt viel Potenzial in den Markt drin.
1: Und das Coole ist, ihr, eigentlich rein theoretisch mit eurer Idee, ihr bräuchtet gar keine Büros. Ja, theoretisch. Also, ja. Ne, also ihr, habt, <lacht> ihr habt ein digitales Produkt, was einen Mehrwert ja. schafft, und ähm, ihr habt keinen Maschinenpark oder so. Wir der, haben kein Lager. Der, kein ne? Lager, der das was wächst. Ne? ihr braucht äh, einen Rechner, ihr braucht Internet, Genauso ihr so braucht ist. Personal um. Die, ähm, die, die Kunden, die kommen zu onboarden. Richtig. Ja,
0: unser Lager ist die Kultur, also die Kultur, die entsteht. Und dieses ähm, ja, gemeinsame Vorwärtsschreiten, dieses wir geben gemeinsam alles. Das ist unser Lager mhm. und das ist der Grund, warum wir ähm, für eine Office-Kultur auch stehen bei Marktpilot, weil wir sagen, wir wollen, ähm, ja, dass jeder hier, der zu uns kommt, auch ein Stück von sich mit einbringt. Ähm, ja, ich, ich also so ganz Jetzt klar so, Saison, ne? ja, ja. 35 Stunden und ähm, das, das gibt es im Startup nicht ähm, und es ist ja ein Stück weit einfach mehr Aufwand auch von jedem Mitarbeiter, aber da bekommt er halt auch ganz arg viel zurück. Mhm. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz anderes Umfeld, ganz andere Möglichkeiten mhm. zu wachsen, ganz andere Möglichkeiten zu lernen. Ähm, ich nenne immer wieder das Beispiel von Tim. Tim hat bei uns seine Abschlussarbeit geschrieben, hätte danach zu Boston Consulting McKinsey können, wenn er es gewollt hätte, die Möglichkeiten, aber er hat gesagt, er bleibt bei uns, nach vielen Kämpfen mit mir. Mittlerweile ähm, ähm, leitet er unseren US-Standard. So, er ist mit dem Alex damals rüber, hat den US-Standard aufgebaut mhm. und leitet da drüben jetzt, Ja, ich glaube, zwölf ja, Mitarbeiter. Und es wächst auch stark drüben. Und er cool. ist 23 Jahre alt. Geil. Und also das gibt es halt in keinem Konzern, diese Möglichkeit. Nee. Und das ist jetzt eine von vielleicht 20, wo ich da nennen könnte, wo ähm, sich Menschen entwickeln ja. und ja. einfach einen Weg machen und vorwärts gehen.
1: Was ich total cool finde, dass ihr nicht von Anfang an äh, einen Investor reingeholt habt, sondern ja. für ja. euch die Idee zum Fliegen gebracht habt, dass ihr wisst, ihr könnt damit ähm, durch die Decke gehen. Ja, ich glaube, auch wenn man mal so die Kennzahlen von Marktpilot
0: anschaut, man merkt schon, dass es ein schwäbisches Unternehmen ist. Also wir sind schon sehr cash-effizient. Wir schauen schon drauf, dass wir nicht das Geld raushauen ohne Ende, sondern machen, glaube ich, intelligente Investments, aber investieren viel. Ja. Ähm, ja. Und ich glaube, äh, ja, wir, wir haben großes Vor. Ähm, da ähm, ist es wichtig, einfach nach vorne zu gucken und mhm. sich zu überlegen, ähm, wie groß ist der Markt und wie, wie schnell wollen wir auch wachsen und dann im richtigen Zeitpunkt so ein Investment auch in, an Bord zu nehmen, das ist, glaube ich, total wichtig. Mhm. Und deswegen ja, war, waren wir da sehr happy drum, dass da Capnemic Lust hatte auf uns und wir auf sie. Wie, wie kamen die zueinander? Ähm, über eine Empfehlung von einem Business Angel, der bei uns mit dabei ist. Mhm. Ähm, ja. Okay. Cool. Capnemic sind coole Menschen, ja. Wo kommen die her? Mit der gleichen Vision, ähm, Dinge groß ziehen, kommen aus Köln. Okay. Haben Office ähm, in Berlin, in okay. Köln, Hauptsitz und in München. Und, Stark. Ja, erfahrene ja. Leute am Start, ja, die uns total helfen.
1: In welchen Bereichen helfen die euch?
0: Ähm, ziemlich viel. ja alle, Die, die, die haben viele Portfoliounternehmen, die auch im Software-Service-Bereich unterwegs sind, wie wir. Ja. Die an Enterprise-Unternehmen ähm, verkaufen, wie wir. Mhm. die diese Wachstumsphasen, die wir gemacht haben, schon durchlebt haben. Und da kann man halt viel lernen, viel lernen und gut zuhören. Mhm. Wie wir es ja auf der einen Seite bei Cabnamic und bei Startups machen, wo wir ähm, sehr gerne zuhören und genauso noch, noch viel lieber bei unseren Kunden. Ja. Ähm, ja. Wo wir einfach äh, die Ohren sehr gut spitzen, immer wenn wir in den Kundengesprächen sind.
1: Ja, und es kommen ja auch immer mehr ähm, Kunden hinzu, das heißt Ihr müsst ja das gut, äh, gut meistern, also dass die Kunden glücklich sind, dass die Kunden äh, den Nutzen weiterhin haben. Ja. Plus halt die Märkte verändern sich. Ja, vielleicht kommt ja irgendwann mal ein Klar. anderer Marktbegleiter auf den äh, entsteht sicher und, dann, passieren, ja. und dann muss man halt äh, ja, wissen, wird, wird was man kann. Ja. Auf
0: jeden Fall. Ja. Ja. Wir haben jetzt die Möglichkeit. Äh, ja, den Vorsprung auszubauen. Den Vorsprung auszubauen, Marktanteil zu gewinnen ähm, mhm. und den Markt immer kleiner zu machen dadurch. Ähm, mhm. Und deswegen ist Speed extrem wichtig für uns.
1: Ja, ja. Stark. <lacht> ja, finde ich geil. Ja, und ähm, hast du schon einen, auf einen ich meine, du bist 28, ähm, hast frisch gegründet, aber hast du schon mal einen Fehler gemacht, wo du sagst, boah, das hätte ich anders machen sollen?
0: Boah, so viele. Jeden Tag. Also ich glaube, ein großer Fehler, der, den ich am Anfang hatte, war, zwei Dinge zu unterschätzen. Das war HR zu unterschätzen und viel zu spät in HR zu investieren. Also in Recruiting, in Personalführung, mhm. in ähm, Personalweiterentwicklung. Und auf der anderen Seite, ähm, wir nennen es heute Customer Success, also im Endeffekt unsere eigene Serviceabteilung, mhm. da zu investieren, da wo jetzt die wie vorher angesprochen, die vier Serviceleiter haben, ähm, zu sagen, es gibt jemanden, der sich um Bestandskunden kümmert. So, ähm, am Anfang beim Kunden zu sein, mit dem Kunden zu sprechen und Kunden onzuboarden, das hat immer besser geklappt. Ähm, ja. Dann waren Kunden da und die Kunden an, der, an die Hand zu nehmen und wirklich die Potenziale gemeinsam zu realisieren, die da liegen. Okay? Mhm. Das habe ich gelernt, dass man deinen Kunden unterstützen muss. Mhm. Ähm, ja. und das macht heute die Customer Success Ich glaube, das waren zwei große Themen aber glauben wir, es gibt jeden Tag so viele
1: <lacht> <lacht> ja, Ich meine, wenn sich so viel verändert ne, und so viel Personal gebraucht wird dann ist man mit Wachstum beschäftigt Ja, ja auf jeden Fall und das, das bringt immer so seine Challenge mit Ich glaube, ein, eine Sache, wo ich auch
0: lernen durfte schmerzhaft lernen durfte das war okay. ähm, so in der Größenordnung von so ungefähr 20 Mitarbeitern bis 20 Mitarbeiter reicht es, wenn du reaktiv bist. Heißt, du reagierst im Endeffekt auf Herausforderungen. Mhm. Ab 20 Mitarbeiter, heute jetzt über 80, 83 Mitarbeiter, wenn du dann auf, jeden, auf, auf jede Herausforderung reagierst, dann fühlt es sich an, wie wenn du, keine Ahnung, ein Auto fährst mit 1000 PS, aber tief im Schlamm stehst. Du kriegst keine Traktion rein, so. Mhm. Und da das vorzudenken und 80 Prozent, du schaffst nicht jede ähm, Herausforderung wegzunehmen, aber 80 Prozent wegzunehmen, was passiert in dem nächsten Quartal, was passiert im nächsten Jahr. Ähm, das vorzudenken und zu überlegen, in die Zukunft zu überlegen, was passieren könnte, mhm. um dann schon dementsprechend die Lösung im Regal liegen zu haben oder mhm. es gar nicht so weit kommen zu lassen, im besten Fall, das haben wir lernen dürfen. Und die magische Grenze war so bei 20 Mitarbeitern.
1: Okay, das heißt, du brauchst viel mehr Strategie. Ja,
0: auf jeden Fall. Und auch die Zeit dann dafür, ne? nichts ja. mehr zu
1: reagieren, ja. was machen wir jetzt, sondern um ja. vorher genau zu überlegen. Ja, bei Marktpilot ähm, gibt es null
0: Mitarbeiter, die 100% strategisch arbeiten. Mhm. Es gibt ähm, ein kleines Führungsteam, das sich strategische Gedanken macht. Jeder Einzelne, jede einzelne Führungskraft ähm, hat aber seine operativen Themen. So, und mhm. äh, das ist mir auch ganz arg wichtig. Dass wir da keinen Vollstrategen haben, der dann aus einem Elfenbeinturm was entscheidet, sondern dass wir Leute haben, die nah dran sind am Team und mhm. ähm, gemeinsam im Team Dinge erreicht. So, und gemeinsam als Comedy dann Dinge erreicht.
1: Kurzer Werbeblock in eigener Sache. Stell dir vor, du hast ein eigenes Team, das jeden Monat erstklassigen, fesselnden Content für dich erstellt. Sei es Fotografie, Film oder 3D-Visualisierung. Wir bringen deine Ideen zum Leben und sorgen dafür, dass sie genau ins Schwarze treffen. Und das Beste daran. Du hast die Kontrolle über dein monatliches Budget und kannst gemeinsam mit uns entscheiden, welche Projekte Priorität haben. Hast du selbst Filmmaterial aufgenommen, weißt aber nicht, wie du es schneiden sollst? Kein Problem, wir sind Meister im Filmschnitt und verwandeln dein Rohmaterial in ein atemberaubendes Meisterwerk. Oder hast du spezielle Anforderungen, wie zum Beispiel Content für Recruiting? Auch hier haben wir dich abgedeckt. Wir kreieren Content, der erreicht, überzeugt und deine Ziele vorantreibt. Lass uns gemeinsam etwas Großartiges erschaffen. Also lass uns gemeinsam durchstarten. Dein Johannes von der Champion Agency. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Interview. Wo, wo siehst du dich in den nächsten zwei Jahren? Ich meine, oder Soll <lacht> ich zehn sagen? Ich habe, es gedacht, ja, nicht, ne? ich habe jetzt zehn. Dann, dann dachte ich, nee, das, das, das ist vielleicht auch gar nicht greifbar, das, weil wenn es so viel in den ersten drei Jahren tut, ja. das ist so, also das ist jetzt knapp über drei Jahre, ja. so dreieinhalb, ja. Ja. das ist voll verrückt, ja. äh, deswegen will ich nicht wissen, was in zehn Jahren ist, sondern okay, was in den nächsten zwei Jahren, nächstes Jahr. Ja,
0: genau, genau, also zehn Jahre würde ich auch anlügen, ja, ja. ehrlicherweise, das äh, kann man nur erahnen, äh, ja. wahrscheinlich kann man auch zwei irgendwo nur ein Stück weit erahnen, aber ja, in zwei Jahren hat jeder Maschinenbauer auf dieser Welt von uns gehört. Ähm, jeder kennt uns und äh, jeder Maschinenbauer weiß, was wir für Nutzen stiften für den Maschinenbau. Ähm, und ja, jedes Mal, wenn es um Thema Daten, Preise geht, ähm, dann kommt dementsprechend äh, dieses Marktpilot-Logo in den Sinn. Ähm, und ähm, ja, da äh, geht eine Lampe auf. Mhm. Ähm, und das Ganze international, weltweit.
1: Ja, das ist verrückt. Ja, und ja. Das, das Gute ist ja, die KI ist ja sprachenunabhängig. Klar. Und das macht, macht es ja auch dann ein bisschen leichter. Also
0: die Adaption in neue Märkte ist ähm, nicht so groß wie bei anderen Softwareunternehmen. Ja, ähm, das ist
1: nur die vertriebliche Komponente, die dann die Sprache sprechen sollte. Ja, sehr viel,
0: sehr viel Kultur. Also ja. ähm, wir haben es in den US gemerkt, ähm, in US ein deutsches Produkt zu verkaufen, wie wir es in Deutschland verkaufen, funktioniert nicht. Wir merken es in Italien, wir merken es in jedem Land, wo wir neu reingehen, mhm. dass die Menschen, <lacht> Überraschung, die Menschen sind anders, äh, Nummer, eins, ja, <lacht> <lacht> Nummer eins und Nummer zwei, der, der vertriebliche Ansatz muss überarbeitet werden. Die Software ja. an sich, ob man die Sprache italienisch, äh, englisch oder deutsch, ist mal egal, aber ja, dieses ähm, ja, Message Market Fit, wie wir es nennen, mhm. ähm, das ist äh, ja bei jedem einen, bei jedem Markt im Endeffekt ja. neu.
1: Da macht es wahrscheinlich dann Sinn, auch dann vor Ort einen guten Vertriebler zu holen, ne? der dann die Märkte dann kennt und dann demnach auch so verkaufen kann, wie es sich für dieses Land gehört. Auf ja. jeden
0: Fall, ja. Also ja, ja wenn man jetzt gerade mal in Richtung Amerika denkt, äh, Amerikaner möchten im Endeffekt von Amerikanern kaufen ähm, mhm. und dort dementsprechend ein Vertriebsteam zu haben, das aus Amerika mhm. kommt, ähm, mhm. ja, das tut uns sehr gut ja. und äh, die gleiche Annahme ist in Italien, also da gibt es halt auch nochmal eine, ja, eine sprachliche Hürde, ähm, gut in den USA natürlich auch, aber Englisch können wir alle einigermaßen so, ja. ähm, Italien ist halt wirklich auch italienisch und der italienische Kunde möchte auf italienisch bedient werden, ähm, wo wir auch Italiener jetzt eingestellt haben, die ähm, dementsprechend den, den Standort Mailand für Italien aufbauen. Cool.
1: Ich, was, ich, was ich mag, euer, euer, eure, der Filmname Marktpilot, mhm. der funktioniert eigentlich in fast jeder Sprache, oder? Ähm, also zumindest, zumindest im Englischen. Im so, Englischen Englisch fehlt Englisch e, e, e.
0: E. Ja, 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 genau. e und im Italienischen ähm, irgendwie Mercator di Pilota oder so, das funktioniert okay. leider nicht. <lacht> ähm, und wir sind äh, sehr offen, alles anzupassen, ähm, dass der Kunde versteht. Also ähm, ja. Ähm, Enrico, äh, der aufbaut, hat mich dem Lech gefragt, ähm, er würde gerne mal eine Umfrage in der, in der äh, Fußgängerzone machen und einfach mal zehn Leute Marktpilot schreiben lassen. Er hat mit mir gewettet, dass keiner Marktpilot schreiben kann. So, wir, in
1: Deutschland oder Italien? In Italien. In Deutschland geht das, glaube ich, <lacht> <lacht> hoffentlich.
0: Aber in Italien... Ähm, aber wir sind da offen. Also ja. Ja. Wie das, ähm, das Unternehmen heißt, ähm, ob das in Italien Marktpilot heißt... Ja. Oder da dementsprechend italienischer Name steht.
1: Es ist ja eigentlich Puppe. Da wird sich jetzt jeder, der Corporate Identity macht, ja. im, im Grab rumdrehen. Ja. Jeder. Ja. Also der sagt, nein! <lacht> ja. Solange das auf die gleiche
0: ähm, Homepage äh, dementsprechend zugreift. Ähm, ja. ja. Klar.
1: <lacht> saugeil, ja. äh, mir ist egal, Name ist egal, das können wir auch anpassen auf jedes Land, mir wurscht. <lacht> <lacht> so. ja, auf, ja, auf den Nutzen kommt es drauf an. Ja, es hat halt beides, so. ein, es hat halt beides einen,
0: einen, ja. eine Bedeutung, Markt und Pilot. Ähm, das ist jetzt nicht wie Bosch, <lacht> ja. Das, ja. das ist eine Brand. Ähm, ja.
1: Gut, ähm, man, man merkt ja auch schon in dem Namen, was hier wenn man jetzt ein bisschen mehr gehört hat, ja. ähm, was sie macht. Ja. ja so Und der Pilot hat auch seine ja, genau. Instrumente, der navigiert, der hat einen Überblick, weiß, Ganz wohin genau. will. Und der Markt ist ja gut für sich selbstsprechend. Ja. Das
0: ist mir damals bei der dritten Flasche Wein auch eingefallen, ja.
1: <lacht> So muss es manchmal sein. Ja. 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 Das ist leider total unkreativ. Nee, aber es ja. funktioniert ja. Genau. Und solange es funktioniert, ist doch egal. Genau, ja. Denke ich mir. Ja, genau. Also, viele Hater kommen jetzt. Ja, ja genau.
0: Ich bin echt vielleicht, <lacht> vielleicht kriegen wir irgendwann mal so einen so Tempo-Effekt rein, dass man halt sagt, ähm, Taschentuch heißt dann Tempo, vielleicht heißen irgendwann Marktdaten, Marktpilot. Mal gucken. Ja. Pricing.
1: Ja. Und das Thema Radar wolltest du nicht mit reinbringen, ne? Ähm, unser Produkt heißt price -Radar. Ach, verrückt, okay. Ja. Und Marktradar? ja nee, ein bisschen komisch ja, an. Bisschen ja. komisch an ne? ah, ja, ja. Ja.
0: Also Produkt 1, ähm, ja.
1: Price-Radar, Produkt 2,
0: Price-Guide. Das sind im Endeffekt, die, der Radar erschafft die Information, der Guide, der validiert die Information okay. und ähm, ähm, hilft im Endeffekt dem Kunden, optimierte Verkaufspreise abzuleiten.
1: Okay. okay Das ist der dritte dann? Ne? Die Ableitung oder macht das schon der Guide? Das macht der Guide beides. Okay, also ja. diese zwei Produkte habt ihr quasi? Genau. Ah, okay.
0: Und äh, ja, more to come, ähm, äh, ja schauen wir in die Zukunft, da kommt noch irgendwann ein drittes und irgendwann ein viertes, ja, das wächst. Ja.
1: Und das Wichtige ist, es ist branchenunabhängig, ne? also das heißt, ihr habt jetzt nicht irgendeine feste Branche, sondern selbst wenn einer eine gewisse Nähe zum Maschinenbau hat, ja. also, Schreinereien, mm. oder ist ja schon auch wieder eine andere die Holzbearbeitungsmaschinen der Schreinereien.
0: Okay, ja, yeah, okay, okay. Yeah. Genau. Also, die Schreinerei macht ja kein, baut ja keine Maschine. Aber wir nee, genau. haben eine Weinigmaschine, eine Biese-Maschine oder eine homag maschine dort stehen, mhm. ähm, die mhm. dort dementsprechend dann arbeitet. Und für diese Unternehmen sind wir tätig. Heißt, Branche, Maschinenbau, ähm, Werkzeugmaschinen, Verpackungsmaschinen, Druckmaschinen. Alles, jede andere, ähm, Gabelstapler,
1: ähm, ja, Straßenkehrmaschinen, also da ist immer wirklich okay. sehr breit. Wie, wie macht ihr denn eigentlich Vertrieb? Also wenn, wenn ihr so ein breites Branchenspektrum habt, was hier, klar, Maschinenbau ist einfach gesagt, aber wenn da so viele Branchen an sich ja dazugehören, ja. ähm, wie, 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 wie macht ihr das? Wie baut ihr den Vertrieb auf? Also
0: erstmal lokal, ähm, mhm. also wir haben... Im Dachraum aus Esslingen, also aus Süddeutschland, wir haben US aus Chicago, haben Italien aus Mailand, Nordics bald hoffentlich aus Stockholm, mhm. äh, wo mhm. wir dementsprechend diese Märkte adressieren so. mhm. und ähm, haben hier Vertriebsteams sitzen. Wir haben ein globales Marketingteam, mhm. das von Deutschland aus gesteuert wird für die Welt, ähm, aber Sales funktioniert dementsprechend ähm, ja, in jedem Land unterschiedlich so. Mhm. Ähm, meistens aufgegliedert in Richtung, ich nenne es mal mehr Richtung Lead Generierung auf der einen Seite und auf der anderen Seite mehr in Richtung Account Management. Ähm, das sind so die, die Unterschiede. Ähm, aber wichtig mhm. ist schon, der länderspezifische oder die, der marktspezifische Unterschied zu halten und zu beachten.
1: Okay, okay. Das heißt, die Aufmerksamkeitserschaffung, das macht ihr mit dem Marketing Team. Das heißt ja auch Okay. Marketing und, Ads, ähm, und die ihr schaltet oder auf Messen, die ihr ja, seid. Ja,
0: also ist der klassische Maschinenbau geht mehr auf Messe, als dass so eine Ad klickt. Mhm. So. Mhm. Ähm, genau. Events, eigene Events äh, veranstalten. Mhm. Ja, und ähm, das ist die eine Seite und dann dementsprechend ähm, innerhalb des Sales-Teams die Lead-Generierung und dann innerhalb des Sales-Teams der Account Manager.
1: Okay, okay. Ah, okay. Das heißt, geht ihr dann auch Mitte September auf die Emo? Ah, 100 Prozent. Ja, okay. Ja. <lacht> Bin ich auch. Echt? In ja, also drei, vier Tagen wäre ich schon da. Ah, cool, sein. Ja, cool. Wir sind ja. mit
0: einem kompletten Team oben. Ja,
1: ja cool. Und dann tingelt ihr auch durch die, durch die Hallen. Ja, das sind
0: immer die, die eigentlich keiner haben will, weil der Maschinenbauer will das selber verkaufen, will ich es einkaufen auf der Messe. Ja. Aber genau die sind wir, ja. Ja, weil die richtigen die, die Personen sind ja meistens auf der Messe. Auf jeden Fall. Also, also gerade die Emo ist eine Top-Messe für Werkzeugmaschinen. Wahrscheinlich. Ja. Die größte Messe für Werkzeugmaschinen auf der Welt ja. findet dieses Jahr in Düsseldorf, sonst, äh, ja, ich glaube, in Düsseldorf und Mailand äh, statt. Mhm. Und äh, da waren wir tatsächlich auch schon vor Gründung. Ähm, okay. War ich, das war meine erste Messe, wo ich. Äh, die Emo? Ja, in ich, Hannover ist die. Äh, in Hannover, stimmt, Entschuldigung. Was Hannover. hast du gerade gesagt? Ja, Düsseldorf, ja. Ja, Hannover, ist, Hannover. Ja, Düsseldorf war die K, sorry. Genauso. Ja, genau. Ja. 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 Sonst haben wir Hannover und, und Mailand. In Stuttgart haben
1: auch, noch zwei, ne? A ist Genau, ja. genau. Da bin ich auch ab und zu mal drauf. Ja. Okay, das heißt, es ist auch, auch eure, eure Hauptader, ähm, den Kontakt zu den Maschinenbauern zu suchen über die, über die Messen.
0: Also, ich habe vorher auf der einen Seite gesagt, der Maschinenbau ist riesengroß mit 6.500 Unternehmen, aber 6.500 Unternehmen, die kennt man dann irgendwann mal. So. Ja, ja. Und ja, so. ähm, genau, unser eigenes CRM ähm, kennt die meisten davon mittlerweile. Ach, ja, okay. Ja.
1: Das heißt, war noch also, nicht ja.
0: mit allen im Kontakt. und... Äh, Freue ich mich, ja, mit jedem in Kontakt noch zu treten, aber ähm, so die meisten sind schon mal bekannt, also die Namen sind da. Und ja, äh, wenn die ja. nicht auf uns zukommen, dann kommen wir auf die. Okay, ja, ich meine, ihr habt jetzt
1: <lacht> ja eh noch viel vor und äh, ja. wahrscheinlich baut ihr den Vertrieb auch noch ein bisschen mehr auf. Auf jeden Fall, ja. ja. Sucht ihr euch manchmal auch so Partner, die stark im Maschinenbau sind, um Klar. mit denen zu kooperieren?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, wir ist auch einen ein, ähm, ein Job hier intern beim Marktprodukt Partnermanagement. Ähm, ja. Wo genau sich darum kümmert.
1: Ja. Wahnsinn. Cool. Das klingt gar nicht schlecht. Wolltest, okay. du, wolltest du nicht selber <lacht> selbstständig werden? <lacht> nee, äh, das, da bin ich eingestolpert.
0: Vorher so ein, eben. Vorher wir, wir <lacht> eingestolpert. Wirklich. Ähm, ich bin nicht geboren und habe gesagt, ich will selbstständig werden, sondern ähm, als ich äh, die Reaktion meiner Eltern auf ich mache mich selbstständig war, oh Gott, oh Gott. Und warum gehst ich <lacht> nicht zum Bosch? Ähm, wo ich auch hin hätte können. Ähm, es war, ich komme selber aus einem recht äh, ja, konservativen Elternhaus mittlerweile. Haben Sie, glaube die Entscheidung, finden Sie mittlerweile, glaube okay? <lacht> nicht genau, war nicht gut, aber okay. Yeah, okay. okay. Befriedigend. Äh, ich glaube, äh, ja. das ähm, bringt schon eine, eine, eine Erdung mit. Und das ist mir auch sehr wichtig, in den Füßen am Boden zu sein. Aber es war nie so, ich, dass ich gesagt habe, ich, ich, ich werde mal ein Unternehmen gründen, sondern das kam viel mehr aus dem Nutzen raus und ja auch viel, viel Glück gehabt in der Vergangenheit. Einfach. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, dann gemacht, einfach gemacht. Ja,
1: ja das, das macher gehen in dir. Was Wahrscheinlich, ja. ja. Einfach <lacht> machen, ja. richtig, ja. Cool. Ja, okay, aber das ist doch äh, trotz allem eine gute Basis. Ich mein, selbst wenn die sagen, oh nein, selbstständig, äh, du weißt ja, du hast ja nichts zu verlieren. Ja. So, und das wusste ja.
0: Ja, man muss also, ich habe das dann irgendwann auch mal verstanden. Ich habe das reflektiert und mir überlegt: Du hast heute so viele Möglichkeiten, es ist wirklich brutal, mhm. ähm, wenn du nach dem Studium dastehst, dir zu überlegen, was du tust. Du kannst gar nicht greifen, wie viele Möglichkeiten du hast. Ähm, und wir sind heute, wenn man die maslow durchschnitts anguckt, in der Selbstverwirklichung ganz oben in der Spitze drin. Ja, ähm, ja. Meine Eltern waren die Nachkriegsgeneration und haben von ihren Eltern das Thema Sicherheit noch viel mehr mitbekommen als ich von, den, von meinen Eltern. Die Richtig. sind ganz anders aufgewachsen und da war halt dieser eine Job, wo ich 40 Jahre, 30, 35 Jahre, 40 Jahre drin arbeite, halt viel mehr wert als heute. So. Und wer arbeitet heute 40 Jahre in einem Unternehmen, das kann man ja gerade in, in der Generation ja. 30, 30er, das gibt es eigentlich kaum mehr.
1: Nee, das kann man sich nur dann vorstellen, wenn man in einem Startup mitwächst und ähm, die Aufgaben mitwachsen und die Verantwortung mitwachsen ja und man Klar. auch dafür gemacht ist, für, dieses, äh, für diese Turbulenzen. Auf oder, jeden Fall. Ne?
0: Also ich glaube, nicht ja. mal dann äh, kann man sich vorstellen heute mehr. Ähm, das ist natürlich eine Möglichkeit, ähm, ja. Mitarbeiter länger zu binden, aber ich glaube, nicht mal dann ist äh, ja, realistisch, dass heute noch Mitarbeiter 35, 40 Jahre äh, jahrelang bei einem Unternehmen ja. sind.
1: Ja. Hast du einen Mentor gehabt in den äh, letzten Jahren?
0: Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch total wichtig. Also, ich habe eines meiner größten Ziele, war es extrem viel zu lernen mit der Gründung und während der mhm. Gründung. Mhm. Und ja, auch jetzt, jeden Tag, lerne ich eine mhm. Menge an Dingen. Und ja, ich hatte von Anfang an einen Mentor, wo ich sehr happy bin, dass ich ihn habe. Wie, wie heißt er?
1: Wie heißt der Mentor?
0: Gregor. Gregor, okay. Ja. Was, was macht er? Er ist vom Hintergrund her, war früher bei Simon Kucher Partners, mit einer großen Pricing-Beratung, mhm. selber Unternehmer, selber ja, verschiedene Startups schon
1: mitbegleitet. Mhm. Und ja, perfekter Match, inhaltlich, Ach, aber toll. auch persönlich. Der dir auch geholfen hat, auch, auch wahrscheinlich auch deine Leistungen zu bepreisen, oder?
0: Auch, ja. 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 Auf jeden Fall. Das war eines von ganz vielen Themen, wo er geholfen hat.
1: Cool. Mega. Wofür bist du in deinem Leben am dankbarsten? Boah,
0: gut, Frage. Jetzt kommt wieder das Gebimmel vom Rathaus. Ja, aus. das muss äh, <lacht> sein. Ähm, ich glaube, Gesundheit und Freiheit. Ich glaube, ja, du hast ähm, erst
1: Gesundheit gesagt. Ja. Dann Freiheit. Ja. ja genau.
0: Also, ja. Ich glaube, das sind die zwei Themen, wo ich am dankbarsten bin, Meinungen mhm. offen äußern zu dürfen, dass ich äh, gesund bin. Ich glaube, ja. wahrscheinlich die Antwort, die die meisten Menschen sagen, oder? Gesundheit.
1: Viel sagen auf Familie. Ja. So, Familie, Gesundheit, Freiheit. Ja, nehme ich auch mit dazu. Ja, das ja. sind schon drei. Ja. Letzte Frage. Welchen Rat würdest du anderen mit auf den Weg geben, die vielleicht dastehen, wo du vor drei Jahren gestanden hast?
0: Mhm. Ähm, machen ich glaube das ist äh, ja einfach mal Dinge auszuprobieren heißt nicht sofort gründen aber einfach mal Themen zu validieren und auszuprobieren ähm, mutig sein, loslegen ähm, und die, die Ausführung, die Execution zu kommen mhm. das ist glaube ich ein wichtiger Punkt
1: cool das war's hey Dankeschön hat mich gefreut. Cool. Das war's mal wieder. Vielen Dank, dass du dabei geblieben bist. Besuch uns gerne auch auf unserem Instagram Account @thehiddenchamp oder vernetze dich mit uns auf LinkedIn unter The Hidden Champion. Neben unseren langen Interviews posten wir regelmäßig knackige Kurzbeiträge, die dich natürlich auch zum Nachdenken anregen sollen. Lass dich inspirieren und nimm das eine oder andere Thema auch für dich mit, denn hier gilt: Lerne von den Besten und mache nur so viele Fehler, wie wirklich notwendig. Kennst du jemanden, den du hier auch gerne mal hören möchtest? Dann schlage ihn uns vor, vielleicht findet sich dein Vorschlag hier wieder. Bis zum nächsten Mal, dein Johannes.